0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos la mañana de este jueves en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Dos recientes decisiones que tomaron los magistrados de la Sala Cuarta podrían significar un retroceso importante en la lucha contra las pensiones de lujo en el país. Tras los fallos de octubre del 2020 sobre el régimen de pensiones conocido como Hacienda Diputados y el de este martes sobre el régimen de pensiones del Poder Judicial, más de 4.000 pensionados de lujo podrían aumentar su ingreso mensual. Antes de octubre del 2020, a los pensionados de lujo se les podía aplicar contribuciones solidarias hasta un máximo del 55% sobre el monto total de su pensión. Pero tras el fallo del 2020 y confirmado en la resolución de este martes, el tope máximo ahora será de solamente 50%. Esto quiere decir que más de 4.000 pensionados de lujo podrían pedir un ajuste al alza en su pensión si acuden a la sala cuarta y piden un trato igualitario. Ambas decisiones son fuertemente criticadas por el ex superintendente de pensiones Edgar Robles y la diputada del Partido Liberación Nacional Jorleni León, quienes aseguran que la sala no le ayuda a Costa Rica a luchar contra las pensiones de lujo. Consultado sobre este tema, Fernando Castillo, presidente de la Sala Cuarta, acepta que cambiaron la línea de jurisprudencia porque antes pedían un 55% y ahora solamente un 50%. Este cambio se realizó desde octubre del 2020 porque consideran que resulta confiscatorio en perjuicio de los pensionados de lujo. Hoy en nuestra portada podrá encontrar un reportaje completo sobre este tema. Bueno, y mientras los pensionados de lujo verán una recuperación en el monto de sus millonarias pensiones, los afiliados al régimen de la Caja tienen un panorama más bien negativo. El presidente Carlos Alvarado confirmó este miércoles que apoya la eliminación de la pensión anticipada como una de las modificaciones al régimen de pensiones de invalidez Vejez y muerte. Este cambio obligaría tanto a hombres como a mujeres a trabajar hasta los 65 años para poder acogerse a la pensión, aunque tengan ya las cuotas cumplidas. Según Alvarado, desde inicios del IBM, la edad para pensionarse era de 65 años, sin embargo, conforme pasaron los años, se abrieron algunos portillos que ahora buscan cerrar. El presidente espera que durante estos dos meses se pueda comunicar de manera clara todas las modificaciones y que la Junta Directiva tome una decisión lo antes posible. Tenemos que dar una solución al IVM inmediatamente, ya que quienes no tienen una pensión podría verse, podrían verse afectados en un futuro cercano, aseguró el presidente. El Partido de Restauración Nacional censuró los cambios a, en la discusión para este régimen de pensiones que agrupa a la mayoría de trabajadores públicos y privados del país. Y una serie de conversaciones entre los miembros del grupo de narcotráfico liderado por Alejandro James Wilson revelan los motivos para contratar como abogado al exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Así consta en las conversaciones transcritas de las intervenciones telefónicas que realizó la, sec la sección especializada de crimen organizado del OIJ. De acuerdo con un extracto de una de las llamadas telefónicas entre los imputados Luis Cartín Herrera, que ya falleció, y Robert Soto, el grupo sugiere que contar con Gamboa de su lado es sinónimo de impunidad. Los sospechosos aseguraron que Gamboa sería contratado para asesorar financieramente al grupo porque conoce bien a los sinvergüenzas, dicen ellos, de la Corte y conoce bien la legislación de lavado de dinero, precisamente Gamboa se presentó horas después de la detención de estos dos sospechosos como su defensor particular, sobre este tema se trató de contactar al magistrado Celso Gamboa en reiteradas ocasiones, tanto a su teléfono como por mensajes de texto, pero no respondió, en nuestra portada también le traemos dos reportajes sobre este tema uno de ellos enfocado en las 31 personas que reclutó esta banda narco para ocultar bienes por más de 20 millones de dólares. Y siempre sobre este mismo tema, dos sospechosos y uno de los investigados de pertenecer al multimillonario grupo narco detenido este martes realizaron al menos 30 visitas a despachos de diputados y exdiputados en la Asamblea Legislativa. En los registros que aparece aparecen visitas a seis diputados de la actual Asamblea Legislativa y a otros siete exdiputados del pasado periodo entre 2014 y 2014. Y 2018, en un informe del Congreso se mencionan visitas a los diputados Ivona Cuña, que es independiente, Milady Alvarado y Eduardo Cruzan del Partido Restauración Nacional, Ergüen Macís, del PUSC, y Soyla Bolio, que es diputada independiente. Al diputado que más visitaron estos sospechosos fue el social cristiano Oscar Cascante, al que visitaron en 13 ocasiones. CR.com, CROI.com, dio a conocer que el diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruzan firmó un proyecto de ley que pretende declarar de interés público la creación de la zona hotelera en la provincia de Limón. La iniciativa fue presentada por la congresista independiente Ivona Cuña. En nuestra portada también podrá encontrar las justificaciones que presentaron cada uno de estos diputados visitados por el Clan Narco. Y el oficial de tránsito, Kevin Fernández Noguera, que ustedes ven en esta imagen, fue el que murió luego de ser atropellado en Limón. Él trabajaba en ese cuerpo policial desde diciembre del 2017. Este miércoles 26 de mayo se informó sobre su muerte luego de que el martes en la noche un conductor que conducía sin licencia lo atropellara junto con otro compañero. Este oficial tenía 32 años y tres hijos, todos menores de edad. El, of, el otro oficial que fue atropellado de apellido Meléndez se recupera y está estable en el hospital Tony Facio de Limón. Además, dos hombres adultos fueron asesinados la noche de este miércoles detrás de la municipalidad de San José, según un reporte de la Cruz Roja. Los paramédicos declararon a los hombres sin vida, quienes presentaban varios impactos de bala. Sus identidades no trascendieron y la escena quedó a cargo del OIJ. Además, en otro hecho que ocurrió esta madrugada, un hombre resultó gravemente herido tras ser impactado con un arma de fuego durante en el sector de San Francisco de Dos Ríos. Bueno, y luego de dejar plantado al ministro de Salud, Daniel Salas, en su interpelación por la lenta vacunación que se aplica en el país, los, diputa los diputados intentarán llamarlo de nuevo el próximo lunes, así lo determinaron los jefes de fracción de las bancadas legislativas que acordaron citar al ministro de salud el próximo 31 de mayo a partir de las 9 y 15 de la mañana 22 diputados estuvieron ausentes este miércoles y solamente 8 de ellos tenían permiso para faltar, del partido Acción Ciudadana faltaron 4, de la unidad social cristiana también faltaron 4, de Liberación Nacional faltaron 6, 2 de ellos tenían permiso para ir a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 de restauración nacional, faltaron dos, de Nueva República y del Frente Amplio, uno, y de los diputados independientes, faltaron cuatro. Y este miércoles se reportaron 1.435 personas hospitalizadas a causa del coronavirus, de ellas 529 siguen en unidades de cuidados intensivos. Además, se registraron se registraron 2.587 casos nuevos y 31 muertes en menos de 24 horas. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre una preocupante meseta de casos y muertes de COVID-19 en las últimas semanas en la, en la región, que incluye a Costa Rica. Las mesetas a nivel epidemiológico son curvas de contagio que suelen extenderse por periodos altos y muertes altas diarias. Este es el tema de la entrevista del día de hoy en Enfoques. A partir de las 8 de la mañana los invitamos para que se conecten y hablen con nosotros sobre este tema. Y la Unión Costarricense de Cámaras advirtió que el Ministerio de Hacienda no debe excluir al ICE... De aplicar las normas NIF pues esto va a generar un aumento en las tarifas eléctricas según Ucaep esto traería como consecuencia más problemas para generar empleo y una desmejora en la competitividad del país el incumplimiento de estas normas NIF le permitió al ICE extraer de los bolsillos de los abonados unos 60 mil millones de colones al año por el costo de los arrendamientos establecidos por los fideicomisos de proyectos eléctricos y en otro tema de servicios, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados solo le podrá cobrar el 50% de las facturas de agua potable a los consumidores del Cantón de Bagaces en Guanacaste. La ARECEP le ordenó bajar los cobros a la mitad, pues el agua que está llegando a esos hogares está contaminada con arsénico, un peligroso químico que al consumirse puede causar problemas renales también se le ordenó buscar una solución a la presencia de este químico en el agua, pues podría presentar un riesgo potencial para toda la población de ese cantón. Esto apareció en un reciente informe de la Arecep. Costa Rica le impuso una nueva medida de restricción al aguacate que procede de Honduras de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el Servicio Fitosanitario del Estado exigirá una prueba de laboratorio para descartar que venga contaminado con la enfermedad conocida como la mancha de sol. A partir de este momento, cuando se tomen las muestras para análisis del laboratorio de biología molecular de los envíos de aguacate que vienen de Honduras, estos van a quedar retenidos y se liberarán una vez que se obtenga el resultado negativo a esta enfermedad. La acción ya fue notificada al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio y ratificada por dicho organismo el pasado 25 de mayo. Esta no es la primera vez que Costa Rica le impone medidas de restricción al aguacate que procede del extranjero. Recordemos que en la administración de Luis Guillermo Solís se prohibió del todo el ingreso del aguacate mexicano y eso nos tiene en un litigio internacional con ese país. Bueno, y atención, estas imágenes ante el riesgo de otra erupción inmediata del volcán Miragongo. Las autoridades decidieron evacuar la ciudad de 160.000 habitantes en el este de la República Democrática del Congo. Esto está generando un éxodo masivo y además una situación humanitaria muy grave en ese país. La ciudad de Goma sigue sufriendo movimientos sísmicos día y noche desde el fin de semana pasado cuando se dio una importante erupción y hay casas destruidas, grietas en las paredes y las carreteras están completamente cortadas. La mayoría de los muertos registrados hasta el momento fueron calcinados por la lava, o asfixiados por los gases que libera el magma de dicho volcán. Hay además de cuatro presos que, que murieron a tiros tras intentar fugarse de una prisión central y al menos nueve fallecidos en un accidente de tráfico mientras huían de la lava del volcán. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del de tránsito, que las vemos bastante favorables en diferentes sectores del país, les recuerdo que hoy solo pueden circular las placas que terminan en número impar, es decir, las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Ahí vemos condiciones favorables que por lo general no se ven entre semana, pero hoy se están presentando. Recordemos que eso también se debe a la suspensión de clases que se va a extender. Hasta el próximo 12 de julio como una medida para bajar los contagios. También advierte el Instituto Meteorológico que el día de hoy se van a volver a presentar lluvias importantes en algunos sectores del Pacífico y también en las montañas del Valle Central. Así que tome sus previsiones. 7 de con 37, Si llegamos al final de este resumen de noticias, los invito a que ingresen a nuestra portada CROI.com y puedan leer los reportajes completos, incluso las declaraciones y lo que está en el expediente judicial donde eh, se investigan a estos sospechosos narcos relacionados ahora con el exmagistrado de la Sala Tercera, don Celso Gamboa, y también con varios diputados, ahí podrá encontrar extractos de este expediente y también las justificaciones que da la sala cuarta que va a permitir que más de cuatro mil pensionados de lujo, en lugar de reducirse en la pensión, vayan a tener un aumento en los próximos meses. Así que los invito a que ingresen a acerio.com, puedan leer las informaciones completas y además a que nos acompañen en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.